0: đời sống một mình nó giống như là lớp hex relationship. Đôi lúc thì mình căm ghét nó lắm, nhưng mà đôi lúc thì mình biết ơn nó vô cùng. Tôi là Sapphire và bạn đang đến với podcast solo của Lifestyle. Và chủ đề của tập đầu tiên của series này sẽ là tại sao tôi sống một mình. Vậy thì lý do sống một mình của bạn là gì? Có phải là do mâu thuẫn gia đình không? Hay là do một cái tôi khao khát tự do? Đối với Sapphire thì đó là sự kết hợp giữa hai yếu tố kể trên mà kèm theo là biến cố gia đình nữa à, Nhiều năm về trước thì có một cái biệt danh gọi là Công Tử Bột thì cái biệt danh này có vẻ phù hợp với Sapphire bởi vì Sapphire được bố mẹ bảo bọc rất là kỹ và không cần phải làm bất cứ công việc gì trong gia đình hết lau nhà, quét nhà, giặt đồ Không! Tại sao tôi phải làm? Bố mẹ tôi làm hết cho tôi rồi Chỉ có duy nhất một vấn đề đó là mối quan hệ giữa mình với lại bố không có được hòa thuận cho lắm nhưng mà không sao, mình vẫn còn mẹ của mình. Và đối với mẹ thì mình là một chàng hoàng tử bé. Đối với mình thì mẹ là một người bạn, một người đồng hành, một người tri kỷ, một người mà mình có thể chia sẻ tỷ tỷ thứ trên trời dưới đất. Năm mình 17 tuổi thì uh, vương triều của chàng hoàng tử bé sụp đổ. Mẹ mình bị bệnh và không qua khỏi. Và khỏi nói cũng biết là khoảng thời gian đó mình bê bết mình suy sụp đến cỡ nào Không ngày nào mà mình không khóc Và mình xúc tận 10kg Nhưng mà mình nghĩ rằng Liệu rằng mẹ mình có vui lòng không Khi mà chứng kiến cảnh con trai bà Hành hạ bản thân mình như vậy Chắc chắn là không rồi Và khi mà đời cho ta những thứ ta không muốn Đời cho ta những thứ mà ta đau khổ Thì cuối cùng đó là những điều Mà ta cần nhất Và không ai mong muốn cái sự mất mát to lớn đó, nhưng mà nó dạy cho Saphore rất là nhiều điều Mình phải cố gắng, mình phải rắn rỏi hơn và sẵn sàng cho những hành trình khó khăn sau này khi mà dọn ra sống một mình Và nếu như mà năm xưa mình hay ngó lơ cái sự mâu thuẫn như mình và bố thì những tháng ngày sau đó mình phải đối diện với nó một cách trực diện nhất và người ta hay nói là không cãi nhau thì ăn cơm không ngon và đúng thật như vậy ngày nào bố con mình cũng cãi nhau hết và những cái vấn đề Từ nhỏ như con kiến nhưng mà cái kết cục của nó lúc nào cũng siêu to khổng lồ như một con voi Những cái chuyện vô cùng đơn giản như là Tại sao không đóng cửa Tại sao lại đi mưa mà không mặc áo mưa Hay là tới những cái định hướng xa xôi hơn là định hướng về nghề nghiệp tương lai Và thiệt sự là bố con mình nói chuyện với nhau rất là ít Mỗi khi nói là toàn cãi nhau thôi Và dù là chuyện gì đi chăng nữa thì ông cũng sẽ lôi ra rằng là cuộc đời của ông khổ sở đến nhường nào Ông sẽ đề cập đến chuyện là nếu như mà mẹ mình còn sống thì mẹ mình sẽ không bao giờ hài lòng với những quyết định của mình đã làm Và mình luôn cảm thấy rằng là Mình là kẻ tội đồ Mình là nguồn cơn cho những sự khổ đau đó Mình cảm thấy tại sao Ông luôn cổ hủ Ông luôn lạc hậu như vậy Ông luôn ôm khư khư cái quá khứ Và sống với cái sự khổ đau đó Và không ngày nào là mình không mơ về một cái cuộc sống Mà mình có thể gọi là tự do Giang rộng đôi cánh của mình Một cái cuộc sống mà không có bố của mình Một cái cuộc sống mà mình có thể tự do làm điều mà mình thích Không biết là mọi người ở đây có bao giờ nghe tới luật hấp dẫn chưa? Khi mà chúng ta mưu cầu hay là chúng ta mong muốn một cái điều gì đó nếu mà năng lượng đủ lớn thì vũ trụ sẽ đáp lại. Và đúng như vậy vũ trụ có đáp lại xa phôi nhưng mà khiến cho xa phôi bất ngờ tới mật ngửa. Nhà mình xảy ra biến cố và biến cố này kinh khủng đến nỗi mà mình phải dọn ra ngoài ngay lập tức. Công việc làm ăn của bố mình thua lỗ nặng nề và những khoản nợ từ trên trời rơi xuống. Mình nhớ có những cái hôm mà chủ nợ đứng đầy ngoài cửa khi mà mình tí hí đôi mắt của mình, nhìn ra khung cửa sổ Mình nhớ có những cái ngày mà họ khóa trái cửa nhà mình lại, mình chẳng vào cũng chẳng ra được Và mình luôn nhớ hàng trăm hàng ngàn cuộc gọi điện Tin nhắn đòi nợ Và bây giờ nghĩ lại thì mình vẫn rất là run sợ và rùng mình vì điều đó Bố mình thì nhiều ngày sau đó ông cũng rời đi Và ở ngay thời điểm đó thì mình chỉ có duy nhất hai sự lựa chọn Hoặc là mình sẽ ở nhà người thân của mình Và may mắn thay là tất cả bà con họ họ hàng của Safoy đều ở Sài Gòn. Nhưng mà thật sâu trong thâm tâm của mình á. Thì mình không muốn liên lụy đến bất cứ ai. Mình không muốn ảnh hưởng đến cuộc sống của ai. Và mình không muốn làm người thừa cho đời sống của ai. Và có một cái động lực vô hình thúc đẩy Safoy rằng là mày phải dọn ra ở riêng. Và bây giờ nghĩ lại thì cảm thấy là lúc đó mình đúng kiểu ngáo ngơ luôn. Nhưng mà mình vẫn dũng cảm để dọn ra ngoài. Và... Bây giờ mình cảm thấy rất là biết ơn về cái hành động đó Và nếu nha nếu như mà mình có cơ hội mình ở nhà họ hàng của mình thì nhiều lắm cũng được một tuần mình cũng dọn ra ngoài thôi Và người ta hay nói với nhau về cuộc sống độc lập màu hồng lắm nhưng mà người ta quên đi cái phần xám xịt và đau buồn của nó Người ta hay bảo là sống một mình thì tự do, muốn ăn gì thì ăn Nhưng mà trong những tháng ngày đầu tiên á, mình chỉ có ăn được món ức gà thôi Tại vì món đó là món rẻ nhất mà mình có thể mua được và mình có thể ăn được Người ta hay nói về sống độc thân Sống một mình thì Ung dung tự tại lắm nhưng mà người ta đâu có biết là những cái lúc mà bệnh hoạn Chỉ có ta với ta thôi Nhưng mà Safo là một cái kiểu người Rất là dễ bị tiêu cực Nhưng mà dễ đến thì lại dễ đi Trong những cái khoảng thời gian đen tối đó thì có một cái giọng nói xuất hiện trong đầu của mình là Ủa Đây là lựa chọn của mày mà Mày phải có trách nhiệm với cái lựa chọn của mình chứ Dù là nó khổ Dù là nó sướng Như thế nào Và trong cái không gian tĩnh tại của ngôi nhà mới Thì nó giúp cho mình chiêm nghiệm được nhiều điều lắm Mình cũng suy nghĩ về mối quan hệ giữa mình và bố của mình Mình với bố Thật sự là không mâu thuẫn với nhau Mình với bố đã từng rất là thân với nhau Mình nhớ là Lúc mà mình học Tiểu học thì Mình muốn gì thì bố mình cũng mua cho mình hết Bố làm ngựa cho mình cưỡi nè Bố làm cầu trượt cho mình trượt nữa Và thật sự thì bố con mình Không hề có mâu thuẫn với nhau Chỉ là quan điểm Là lối sống không có tương thích với nhau thôi và người ta nói rằng là không thể nào mà bứng cái cây khi mà rễ của nó đã đâm rất là sâu xuống gốc. Cũng không thể nào mà thay đổi quan điểm hay là suy nghĩ của một người khi mà nó đã ăn sâu vào họ, lớn lên và ra đi cùng họ. Và chỉ có một cách đó là hạn chế gặp nhau để tránh những cái mâu thuẫn không đáng có mà thôi. Và nếu như mà trong quá khứ mình xém bị lừa hết tất cả các tiền cọc, thì hiện tại khi mà mình đi thuê nhà thì mình đã cẩn trọng Trong cái việc mà mình xem hợp đồng nhà Mình xem hướng nhà, mình xem phong thủy của nhà Và lần gần đây nhất Khi mà mình mướn cái căn nhà của mình thì anh chủ nhà Hơi khó chịu với mình một chút Tại vì mình quá là kỹ và anh bảo là Em không tin anh hả? Nhưng mà thiệt sự thì Kỹ còn hơn là mất tiền Và nếu như mà trong quá khứ Mình vụng về trong mọi khâu Dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng Thì hiện tại mình là vua đầu bếp của căn nhà của mình Mình có thể làm món ướt gà Với nhiều hương vị khác nhau Vẫn ngon nhưng mà vẫn tiết kiệm tiền Thời gian vừa rồi thì mình cũng bị dính Covid Nhưng mà những gì mà mình học được trong quá khứ dạy mình rằng là Mình phải chuẩn bị sẵn sàng cho tất cả các tình huống Và mình đã sẵn sàng những cái thuốc men cũng như là đồ ăn Nên là mình đã vượt qua nó một cách dễ dàng Sao Phó cảm thấy là xung quanh mình vẫn có những cái trường hợp rất là giống mình Và mình cảm thấy là mình không phải là duy nhất Sao Phó có quen một người bạn và bạn nhận được một cái câu này từ phụ huynh của mình Nếu như mà mày theo cái nghề đó thì mày đừng gọi tao là mẹ nữa Mình cảm thấy có một cái sự tương đồng giữa mình và anh bạn này Là cả hai đều có Cái sự mâu thuẫn nhất định đối với gia đình Nhưng mà trong trường hợp của anh bạn này thì là do định hướng tương lai Anh bạn này thì Có đam mê cháy bỏng với sản xuất âm nhạc Và sau khi mà anh chia sẻ với gia đình về cái nguyện vọng của mình thì chắc chắn rồi Cái mà anh nhận lại được là cái lắc đầu Từ chối Nhưng mà điều mà mình thích ở anh bạn này là Dù cho khó khăn dù cho bị cấm cản như thế nào Thì anh bạn vẫn gọi là Đi tiếp cái con đường đó và không có lo sợ Không có e ngại gì cả Buổi sáng thì anh vẫn học những cái môn học Những cái ngành học mà bố mẹ yêu thích Nhưng mà tới tối thì anh sẽ chạy vặt Cho những cái chương trình âm nhạc Hay là làm việc cho những cái phòng thu Và đỉnh điểm là khi mà bố mẹ Phát hiện ra cái việc mà anh làm Khỏi nói thì cũng biết là Không khí của gia đình này Căng thẳng và leo thang đến độ nào Bố của anh Dục hết tất cả đồ đại của anh ra ngoài đọc hết các nhạc cụ mẹ của anh thì nói rằng á nếu như mà mày theo cái nghề này á thì mày đừng có gọi tao là mẹ nữa và rồi sau đó thì anh bạn này cũng dọn ra ngoài cũng giống như sa phôi cái việc dọn ra ngoài ở riêng nó đến rất là bất ngờ nhưng mà may mắn thay là trong cái quá trình mà làm việc và phụ việc á thì anh bạn có để dành được một chút đỉnh và sau đó thì anh bạn mướn được một căn phòng và sống sửa một ít nhạc cụ và sau đó là mở một cái studio cho bản thân mình Hiện tại thì anh bạn vẫn rất là chật vật Với cuộc sống, với cơm áo gạo tiền Nhưng mà vẫn hạnh phúc Bởi vì vẫn được làm nhạc Vẫn được sản xuất âm nhạc Và đó cũng là động lực cho anh Tiếp tục cái con đường khó khăn, cái con đường mà trầy da chóc vẫy sắp tới Và anh bạn có chia sẻ với mình rằng là Bố mẹ của anh Muốn anh theo một cái công việc ổn định nhưng mà đối với anh Một cái công việc ổn định là một cái công việc mà đem đến niềm vui Niềm yêu thích Và niềm đam mê Khi mà được làm nó một cách ổn định nhất Và câu chuyện tiếp theo là của một chị bạn người quen của Saffoy Thì khác với Saffoy và anh bạn vừa rồi Thì mình rất là ngưỡng mộ người chị này Bởi vì cái hành trình sống một mình của chị Được vạch ra một cách kỹ lưỡng và rõ ràng Một chút background về người chị Thì chị sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn Và đối với Saffoy thì cái việc này Vừa là lợi thế nhưng mà cũng vừa là rào cản Lợi thế là ở chỗ từng góc phố, từng con đường, từng nhịp sống và con người quá đổi thân quen rồi Nhưng mà rào cản ở đây là có nhà, có cửa thì dọn ra ngoài, sống làm gì Giống như Sa phôi thì chị bạn này được bố mẹ bảo bọc rất rất là kỹ Và chị không phải đụng tay vào bất cứ việc nhà Lúc mà chị học đại học thì có người đưa kẻ đón và chị phải đi chơi về trước 9 giờ Nói chung là bố mẹ chị chăm chị rất là kỹ như là em bé vậy đó Và năm mà chị học năm ba đại học thì chị cảm thấy là Mình cần phải thoát khỏi cái vỏ bọc này Chị có chia sẻ về cái việc là muốn dọn ra ngoài ở riêng với bố mẹ Nhưng mà chắc chắn rồi, bố mẹ cũng không đồng ý Bố mẹ bảo rằng là Ở đây mình có nhà có cửa rồi Có bố có mẹ rồi sướng muốn chết Dọn ra ngoài làm gì Nhưng mà chị vẫn cứ lẳng lặng mà chuẩn bị kế hoạch thoát kén của mình Chị xin cho mình mỗi công việc làm thêm Và cái tiền lương mà người chị kiếm được từ cái công việc làm thêm Thì chị trích một phần Vào cái quỹ mua nhà Và phần còn lại thì, thì chị đem vào đầu tư vàng và chứng khoán Và khi mà chị bước sang tuổi 24 thì chị có thể mua được 1 phần 3 căn nhà Và số tiền còn lại thì chị có thể vay ngân hàng Và trả từ từ Chị có chia sẻ với Sapphire rằng là Cái vấn đề không chỉ riêng chị mà tất cả những bạn trẻ khác gặp phải là Xây dựng cái lòng tin đối với bố mẹ Bởi vì bố mẹ đã không tin chị rằng chị có thể sống một mình. Nên là chị bắt đầu làm những công việc mà chị chưa từng làm. Chị tập đi xe máy để chị có thể tự đi, tự về. Chị tham gia vào việc nhà. Chị nấu ăn, chị rửa chén. Và chị chi trả những cái khoản tiền sinh hoạt vặt vảnh. Và nhiều lúc chị cảm thấy là quá mệt mỏi. Tại vì sống với bố với mẹ cũng sung sướng quá. Nhưng mà chị nghĩ là em bé thì cũng cần phải lớn thôi. Đó cũng là động lực để chị cố gắng. Và hiện tại... Chị đang đến rất gần với cái ước mơ mà sở hữu một căn nhà Và đối với những cái quyết định hay là những cái bước đi những cái định hướng sau này Thì chị đều được bố mẹ chấp thuận và đồng ý Không biết là sau khi nghe xong hai câu chuyện vừa rồi thì các bạn cảm thấy như thế nào Thật sự thì phôi không có muốn tô hồng cái cuộc sống độc thân Hay là hạ bệ đi cái cuộc sống quay quần với gia đình Và khi mà mình viết những cái trang kịch bản đầu tiên cho cái series này Thì mình cũng phân vân lắm Mình viết rồi mình xóa Liệu rằng là mình có nên chia sẻ cái cuộc sống Cái đời sống cá nhân của mình không Và liệu rằng nó có quá là tiêu cực không Nhưng mà khi mà mình nhìn ở một cái góc độ khác Thì ok Đó cũng là một cái sự động viên, một cái sự an ủi Cho những bạn mà đang có dự định sống một mình Hay là đang chật vật với cuộc sống một mình Bởi vì Saphoy đã và đang như vậy Và Saphoy rất rất là hiểu điều đó Và Saphoy rất là thương các bạn Và hãy cùng nhau Chinh phục cái hành trình này Sau tất cả thì Saphoy nhận ra rằng là không ai có thể ở bên tay mãi được Ai đó rồi cũng sẽ rời đi Không bằng cách này thì bằng cách khác thôi Do đó mà hãy cứ sống một mình Tốt trước đi đã Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Số đầu tiên của podcast solo Chúng ta sẽ gặp nhau vào những số sau Nơi mà mình có thể chia sẻ về cuộc sống của mình Hoặc là trò chuyện cùng với những người Chọn lối sống như là Saffoy Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại